0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Nós ficamos acordados até muito tarde a contar as histórias de fantasmas, a tentar assustar-nos um ao outro antes de ir para a cama. A dada altura, alguém perguntou Tu que tens mais medo? E estávamos calados. Não sei se os outros eram como eu, a tentar pensar na coisa mais assustadora do mundo. Mas sabendo que se eu respondesse a essa pergunta, honestamente, a conversa iria numa direção completamente diferente. Não lhes disse que tinha medo de morrer, ou ou pior, de sofrer. Não mencionei que às vezes tinha medo de que os meus pais morressem e eu ficasse sozinha. Tinha vergonha de, de lhes dizer que tinha medo de envelhecer sozinha e ficar amarga. Tinha uma longa lista de medos, mas disse-lhe que tinha mais medo de cobras. Pareceu mais segura. Mas a Bíblia não nos conta histórias seguras e não esconde as verdades profundas que vivem nos nossos corações. A Bíblia fala-nos de homens e mulheres verdadeiras que lutaram com a vida e com Deus. Na Bíblia aprendemos sobre a nossa natureza humana, mas ainda mais importante. Aprendemos sobre como Deus lida com a nossa natureza humana. Nos modos mais amorosos, firmes, honestos e puros. Por que tens medo? O que te mais assusta? vamos olhar para sete pessoas e ouvir os seus medos e depois vamos ouvir a resposta de deus para cada uma delas vamos começar no livro de gênesis vamos falar sobre duas pessoas no livro de gênesis vamos falar primeiro sobre agar em gênesis capítulo 21 a sua história versículos 8 a 19 agar não teve uma vida muito fácil Ela era uma escrava e foi dada a Abraão para ele e a Sara pudessem ter um bebê. Não foi a escolha dela e provavelmente não era o que ela queria. Mas ela engravidou e não lidou bem com a sua nova responsabilidade ou posição. Abusou e pagou o preço por isso. Foi tão intimidada por Sara que se sentia que tinha de fugir para o deserto. Sozinha e com medo, ela sentou-se e chorou. E ali, no seu momento de de, de, de desespero, Deus a encontrou. Eles falaram juntos e Agar chamou-lhe o Deus que me vê. Deus disse-lhe para voltar para casa que as coisas seriam melhores. Mais de uma década depois, Agar encontra-se de volta ao deserto. Desta vez não fugiu. Foi mandada embora. Desta vez não está grávida. Tem o filho com ela. Quando se foi embora, lavou comida e um pouco de água com eles. Mas o filho, ao longo dessa caminhada, tinha tinha sede e tinha fome. E agora eles ficaram sem nada. Eles estavam a vaguear e nem sabiam para onde iam. O sol estava quente e o vento escaldante implacável. O filho estava cansado. Não ia durar muito neste calor. Era demais. Ela não queria ver o seu filho morrer. E ela não queria deixou, deixá-lo a vê-la morrer. Então ela sentiu-o por baixo do único arbusto que encontra. E ela vai-se embora. Mal conseguia vê-lo. E ela chorar, mamã, mamã, não vai embora, não vais embora. Mas ele está demasiado fraco para seguir. Ele está a morrer. Agora esqueceu-se sobre o Deus que a vê e sente-se tão só. Mas de repente Deus fala com ela e ela descobre que Deus não é só o Deus que vê, mas também Ele é o Deus que a ouve. Ele não está longe e ela não está sozinha. Não há necessidade de lhe perguntar por que tens medo. Deus sabe porque que ela tem medo e Ele está lá para confortá la ele ouviu Agar chorar e ouviu o grito do seu filho. E ele está lá para resgatá-los. E ele faz. Por que tens medo? Tenho medo de morrer sozinho ou de ver alguém que ama morrer. Saltamos mais alguns capítulos para frente e vamos estar com José. Gênesis capítulo 40. José com Agar. Nem sempre lidou com as suas responsabilidades. Agar foi indelicado com a Sara e José foi arrogante com os seus irmãos. Ambos foram, de maneiras diferentes, expulsos da sua casa. José acaba em Egito, onde aprende a humildade. Mas teve de aprender a sua humildade numa maneira mais difícil. Despojada da sua posição muito privilegiada com, com o pai, ele tornou-se um escravo. E, finalmente, quando ele aprendeu de ser humilde, quando ele aprendeu de respeitar, e quando ele é injustamente acusado de um crime que, que não cometeu e enviado para prisão. E José aprende o que significa ter mantido em cativeiro, não ter nome, nem conforto. Enquanto está preso, encontra-se com outros dois homens, homens que trabalham com o faraó. E José consegue interpretar os seus sonhos perturbadores. E sabe que os dois homens vão sair da prisão muito em breve. Alguns dias depois, os homens são libertados, tal como José disse. E José só perguntou uma coisa. Faz favor de lembrar o meu caso ao faraó, que eu posso sair desta prisão. E os dias passam e ninguém vê bem. Ninguém virá para ele por mais de dois anos. Mas quando José é lembrado, a sua salvação é completa. Ele é o homem que sabe esperar e como caminhar com Deus. José está pronto para servir. Deus literalmente tirou-o por fora do poço e colocou-o na segunda posição mais alto de
1: Egito. Porque tens medo? Tenho
0: medo de ser esquecido, deixado para trás, ignorado. Tenho medo de que ninguém se importe comigo. Continuamos no Velho Testamento, mais alguns livros para frente, até chegamos ao livro da Ruth. E onde encontramos Neomia, na Bíblia para para Todos, ou Noemi. E ela era casada e tinha dois filhos. Quando o fome chegou a balém, o seu marido decidiu que era melhor ir embora do que ficar. Ela podia ter escolhido de forma diferente, mas a escolha não foi dela. Encontraram um país que parecia próspero e instalaram-se lá. E os filhos cresceram e apaixonaram-se pelas raparigas da Moab. Ela podia ter escolhido mulheres diferentes, mas, mais uma vez, a escolha não foi dela. E então aqui o pesadelo começou. Primeiro o seu marido morreu, e depois os dois filhos. E agora ela é uma estrangeira, sem marido e sem filhos. Não havia ninguém para cuidar dela, ninguém para a proteger. Não teria uma linha, uh, linha familiar, acabaria na miséria, miséria sozinha e esquecida. Foi então que ela decide de voltar para casa. E o plano dela era regressar à sua casa sozinha e esperar que alguém tivesse pena dela. Mas as suas noras queriam ficar com ela. minha insistiu com as duas. Estavam muito melhor sem ela e ela sabia isto. Uma concordou e virou as costas. Mas Ruth, Ruth recusou-se a deixar. Então as duas mulheres foram para Balém. Mas em vez de uma alegre reunião com a sua família, Noemia estava zangada, amarga e com medo. Não era assim que imaginava a sua vida ia acabar. Mas Deus tinha um plano criativo, uma outra história de redenção preparada. Crute e Noemia não acabariam sozinhas e abandonadas. Acabariam surpreendidas pela alegria e lindamente inseridas na genealogia de Jesus. Todos fazemos planos para as nossas vidas e temos esperança de como serão as nossas vidas. Nunca sonhamos que ficaremos sós. Não planeamos ficar solteiras e não ter uma família. Não planeamos que o nosso marido ou a nossa mulher morra tão cedo e deixe-nos criar os nossos filhos sozinhos. Mantemos a ideia da morte dos nossos filhos longe das nossas mentes. É tudo demasiado difícil para lidar. Por tens medo? Tenho medo de ficar sozinho, sem marido ou uma mulher e sem filhos. Tenho medo de sentir abandonado e isolado. E aqui entramos o Novo Testamento. Mateus capítulo 8, versículo 23 a 28. E vamos ver uma história sobre os discípulos. Pode parecer estranho que pescadores experientes tenham medo de estar num barco. Eles devem ter enfrentado muitos tempestades ao longo da sua carreira. Certamente, eles sabiam como e o que fazer. O que a história deles me diz é que esta não foi uma tempestade comum. Se se assustava um pescador? Esta é uma situação muito perigosa. O barco começa a encher com água e os discípulos sabem que vão afundar. Fazem tudo o que podem. E de repente alguém lembra de chamar Jesus. Onde ele está? Alguém grita. Ele está a dormir. E todas olham para o mensageiro com choque. A dormir? Agora? Impossível! mas quando eles encontram Jesus, ele está realmente a dormir. Acordam Jesus em pânico. Como se atreve a dormir quando estão a desmoronar-se? A tradução, o livro, diz assim. Mestre, não te preocupa que estamos quase a morrer? E aqui está. Pior de qualquer tempestade, pior de qualquer perigo... É o, medo que, de que Jesus, é, é o medo que Jesus não se preocupa com eles. Mas Jesus
1: preocupa muito. Mas Jesus
0: sabe muito mais do que eles. Ele sabe que há tantas situações mais perigosas do que esta. E eles vão precisar de enfrentar esta tempestade e muitos outros. E Jesus consegue salvá-los desta tempestade, tal como ele consegue protegê-los dos outros. A questão não é se Jesus se importa. A questão é se eles vão acreditar que ele importa. Por tens medo? Tenho medo porque o mundo parece caótico e fora do meu controle. Tenho medo porque parece que nem Jesus se importa comigo. Marcos, capítulo 5, 25 a 34 A mulher doente Sempre me pergunto como se sentiu sentiu essa mulher no primeiro dia da sua doença. Eu acho que nem sabia que ela estava doente. Ela provavelmente pensou que este era mais um ciclo normal de ser mulher. E numa semana ou assim, voltaria a fazer as coisas que normalmente fazia. Mas depois da primeira semana, as coisas não mudaram. Então ela falou com o seu marido sobre isso, mas ele disse-lhe para esperar. E ela esperou. Mas na semana seguinte, ela começou a sentir-se solitária. O marido não podia tocá-la e ela ficava lá dentro da casa e todas as semanas via as suas amigas e era o templo. E ela tinha saudades disso. Quanto tempo teria de ficar presa? Semanas passaram-se para as mesas que se transformaram em anos. Doze anos. Seu marido a tinha deixado para uma mulher saudável com quem ele podia estar. As suas amigas tinham se mudado para outras amizades. E além disto, estavam ocupadas com as suas famílias. Algo que ela não tinha. Ela ficou perto do templo o mais possível só para tentar sentir parte de algo maior do que ela mesma. Mas assim que alguém a reconheceu, gritar, gritaram-lhe para, para ir para casa e ficar de quarentena. Ela provavelmente não devia estar na rua naquela dia. Ela não devia estar tão perto das outras pessoas. E era proibido tocar no homem que passava por ela. Mas... Mas ela tinha ouvido falar dele. As coisas que as pessoas diziam sobre ele. Como ensinava, como alimentava os pobres, como como curou aqueles que estavam doentes. Talvez, só talvez pudesse curá-la, nem sequer sequer saber. Então, ela fingia largar algo e, enquanto se inclinava para fingir que a apanhava, estendeu a mão. E tocou no manto do homem. E tudo parou. Sobe no instante que ela estava curada. Mas o homem também tinha parado. Exigiu saber quem o tinha tocado. Ela não podia dizer-lhe, obviamente. O que ela tinha feito era errado. Olhou em volta volta e esperou que os discípulos o convencessem que não podiam descobrir a verdade. Mas ele insistiu. Ela não tinha intenção de falar, mas de repente vai-lhe um som da própria boca. Fui eu. O que ela fez? Nunca teria sabido. E agora, o que vai acontecer? Castigo? Humilhação? Rejeição? Ela estava a olhar... Ele estava a olhar para ela. E ela conseguia senti-lo. Ela atreveu-se a olhar para ele? E o que aconteceu com Anduel fez? Ela
1: viu o amor, sentiu a aceitação e foi restaurada. Por que tens medo?
0: Tenho medo de que Deus vai ficar zangado comigo. Eu fiz mal, eu faço mal. Tenho medo de me aproximar de Jesus e acabar a ser rejeitada.
1: Livro de Atos, capítulo
0: versículo 16: A Carcereiro Ele tinha um trabalho a fazer, um que tinha feito durante anos, e com muito sucesso. Nunca ninguém tinha escapado da prisão, não enquanto estava no comando. Se estivesses na prisão dele, havia uma boa razão para isso. Se estivesse lá dentro, ficavas lá até Roma dizer que podias ir embora. Mas os dois homens que entraram na sua prisão recentemente são estranhos. Não lutaram, nem gritaram ou maldiçoaram quando foram trazidos. Não se queixaram, nem se recusaram a comer, nem criticaram a comida ou o cheiro do lugar. Honestamente, eram prisioneiros perfeitos e deiais. Parecia estranho que fossem colocados sobre a segurança máximo. Verdadeiros riscos da fuga, foi-lhe dito. Mas a outra coisa que a carcereira reparou sobre esses dois homens era que eles gostavam de falar, o tempo todo. Sempre que ele passava para a cela, perguntavam-lhe em quem ou no que acreditava. Perguntaram-lhe se lhe podiam falar sobre Jesus. Não, era a resposta comum. Então uma noite, um terremoto. Toda a prisão tremeu e o carcereiro podia ouvir que as portas se tinham aberto e que os prisioneiros não estavam acorrentados. E ele imaginava pior. Todos estavam a fugir. E ele não podia viver com isso. Era muito melhor morrer com honra pela sua própria mão do que ser executado sem honra. Puxou a espada para pôr fim à vida. Mas depois ouvia um dos homens a gritar, PARA! Não fazes isso. Estamos todos aqui. E quando o carcereiro entrou à prisão, encontrou todos os homens onde o tinha deixado. Ele chegou à cela onde estavam Paulo e Silas. Estes dois homens que tinham ouvido cantar mais cedo naquela noite. Ele queria cantar canções como eles cantaram. Ele queria ter algo de bom para falar, como eles tinham. Ele estava confuso. Ele não tinha ido à escola. Não percebia do que estes homens estavam a falar. Também não se sentiu particularmente religioso. Sinceramente, não tinha de certeza se havia um Deus ou não. Mas depois dessa noite, talvez devesse tentar. Atreva-se. E se ele clamar a Deus e ninguém respondeu? Mas Deus respondeu. E este homem e a sua família entraram no reino de Deus. E eles sentiriam alegria e liberdade que nunca haviam conhecidas antes. Por que tens medo?
1: Tenho medo do desconhecido, de dar um salto de fé. Apocalipse
0: capítulo 2, versículo 9 a 19. A Igreja das sete igrejas do Livro do Apocalipse, Esmirna foi a igreja mais atacada. Sofria da perseguição religiosa e cultural. Roma os odiava e os judeus também. Perderam as suas casas, os seus negócios, o seu bom nome, a sua dignidade e, eventualmente, as suas vidas. Para eles, as coisas pareciam completamente desesperadas. Quando mais se agarravam a Jesus, mais dor pareciam suportar. Quando finalmente receberam essa carta de João, o que leram deve deve ter sido um desfio enorme. Eles descobriram que Jesus realmente viu o seu sofrimento, mas em vez de removê-lo, o seu sofrimento estava prestes a piorar. Quanto mais poderiam suportar. Mas aguentaram na verdade, a igreja em Esmirna ainda existe. É a única igreja das sete que tem perdurado desde o tempo de João. Como é que eles fizeram? Como podemos suportar sofrimento, perseguição e exílio? Como lidamos com a silenciação da nossa voz? As nossas liberdades foram removidas, os nossos corpos partidos. As nossas famílias foram-nos tiradas. Só sementemos os nossos corações, mentes e olhos fixos em Jesus.
1: Porque tens medo? Tenho
0: medo de sofrer, de ser silenciado, de não conseguir aguentar a perseguição. Porque tu tens medo? Pode identificar-se com um ou mais dessas pessoas? Ter medo não é um problema. Saber onde procurar ajuda pode ser a nossa dificuldade. A resposta nunca está em coisas ou em outras pessoas. A nossa ajuda está sempre com Jesus, que está sempre pronto para ser a nossa fortaleza, para nos abraçar, para nos carregar e para nos resgatar. A Bíblia. Não, não dá-nos apenas histórias, também nos dá respostas. Aqui está uma pequena amostra de lugares onde podemos olhar para cada uma destas medos. Esta não é uma lista exaustiva. Eu tenho medo de morrer sozinho ou de ver alguém que amo morrer. Salmo 73, versículo 23 a 26
1: No entanto, tenho estado
2: sempre contigo. Tu conduzes-me pela mão, que me ao teu convívio. E és de receber-me com honras. Quem tenho eu no céu além de ti? Na terra só desejo estar contigo. Ainda que o meu ser se esteja a consumir, Deus é quem dá força ao meu coração. Ele é a minha herança para
0: sempre. Tenho medo de ser esquecido, deixado para trás, ignorado. Tenho medo de que ninguém se importa. Isaías 41, versículo 10.
1: Não tenhas medo, porque estou contigo. Não te aflijas, porque sou o teu Deus. Eu torno-te forte, eu ajudo-te. Eu protesto com a minha mão direita vitoriosa.
0: Eu tenho medo de ficar sozinho, sem marido ou uma mulher, e sem filhos. Tenho medo de sentir abandonado ou isolado. Marcos, capítulo 10, versículo 29 e 30.
2: Jesus respondeu, pois eu garanto-vos que todo aquele que tenha deixado casa, irmãos irmãs, mãe, pai e filhos, ou terras por minha causa e por causa do Evangelho, receberá cem vezes mais ainda neste mundo em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, e também perseguições. E no outro mundo receberá a vida eterna.
0: Tenho medo porque o mundo parece caótico e fora do meu controle. Tenho medo porque parece que nem Jesus se importa comigo. Mateus 10, 26 a 30
1: Não tenham medo deles. Não há nada encoberto que não não venha a descobrir-se. Nem há nada escondido que não venha a saber-se. O que eu vos digo em segredo, digam-no à luz do dia. E aquele que vos é dito ao ouvido, apregoem-no em cima nos telhados. Também não não devem ter medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam antes a Deus, pode fazer perder tanto o corpo como a alma no inferno. Não se vendem dois pássaros por uma moeda. No entanto, nenhum só deles cai ao chão sem o vosso pai crer Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados.
0: Tenho medo de que Deus vai ficar zangado comigo. Fiz mal, faço mal. Tenho medo de que me aproximar de Jesus e acabar a ser rejeitado. Mateus 11, 28 a
2: 29. Venham ter comigo todos os que andam cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Aceitem aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Assim, o vosso coração
0: encontrará descanso. Tenho medo de desconhecido, de dar um salto de fé. Jeremias 29, 11 a 13
1: Pois eu sei os planos que tenho para
2: vós. São planos de prosperidade e não de desgraça. Planos que se concretizarão num futuro de esperança. Se me invocarem e me prestarem culto, eu atenderei os vossos pedidos. Buscar-me ão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração, se me procurarem de todo o vosso coração.
0: Tenho medo de sofrer, de ser silenciado, de não conseguir aguentar a perseguição. Hebreus 13, 6
1: É por isso que podemos dizer confi- confiadamente. O Senhor é quem me ajuda. Não tenho medo de nada. Que mal poderão fazer os homens? porque tá